0: אתמול שאלה אותי מישהי שאני מלווה, איך מתחברים לרעיון הזה של תעופה עצמית, להרים לעצמי, להחמיא לעצמי, לפרגן לחוזקות ולכישורים שלי, מבלי לצאת מתנשאת ולכווץ אחרים. וככל שנגענו ביותר נקודות, ככה הבנתי שאני חייבת להקליט על נושא הזה פרק. מה שאני רוצה להגיד ישר על ההתחלה. זה שהבעיה הזאת, השאלה הזאת של איך לעוף על עצמי בלי לצאת מתנשאת, היא דווקא מנת חלקם של אנשים שהם לא מתנשאים. זו, זו מנת חלקם של אנשים שחשוב להם מה קורה בחוץ, חשוב להם איך אנשים מרגישים, חשוב להם מה התוצאות או ההשלכות של איך הם מציגים את עצמם. או אפילו הפוך, דווקא האנשים שמדברים על עצמם בהתנשאות ושחצנות הם אף פעם לא מאלה שמתעסקים איך לא להיות ככה. אז אם אתם מתעסקים מדי פעם בשאלה איך לא לצאת מתנשא, קחו לעצמכם כוכב קטן לשם התחלה עם אישור. אתם לא מתנשאים. ומי שלא מתנשא, יהיה לו קשה לצאת מתנשא. זה פשוט לא יצא, כי אתם לא כאלה. אבל מה שכן יכול לקרות, זה שמי שמאוד מאוד מנסה לא לצאת מתנשא, יכול לצאת ממנו דברים אחרים. יכולים לצאת ממנו הצטנעות מק... מעיקה, מכירים את ההצטנעויות המעיקות האלה שכבר סתם מעצבנות ולא קשורות למציאות? הערכת החסר לפעמים יכולה ככה לצעוק למרחקים, יכולה לצאת שם דמות שהיא לא מספיק סמכותית בשביל התפקיד או המקום שאתם מנסים לקדם את עצמכם, ואולי אפילו גם אנחנו יכולים לצאת קצת ילדותיים. ההפסד הגדול של מי שלא בתעופה עצמית בגלל שהוא פוחד לצאת מתנשא, הוא שהאדם מאבד את הזכות להשתמש בצורה חכמה בכל החוזקות והכישורים שלו. הוא לא יכול להפגין אותם בחוץ כך שהאחרים יוכלו להיעזר בו, להרוויח מהקשר איתו. הוא בחוסר חיבור למשאבים ולחוזקות שלו, ואז התוצאות שלו בחיים יהיו נמוכות יותר. אז נראה לי שאתם מבינים למה כל כך חשוב להקליט על זה פרק. למי שלא מכיר אותי, אני שלי בן שטרית. אני מטפלת בתחום האימון הרגשי ומורה של מטפלים ומאמנים. אני מלמדת ומלווה אנשים ואת עצמי במסע הקסום הזה של עולמות הרגש והקשר ביניהם להתנהגות, לתוצאות ולמציאות שנוצרת סביבנו. ואני עפה על עצמי שאני מקליטה את הפרק הזה. למרות שאני עם אף סתום וגרון צרוד, כי אני יודעת שלמרות שיש אנשים שיגידו, אוי, זה ממש צורם, איך שהיא נשמעת, ואוי, למה היא לא מחכה ליום שבו הקול שלה יישמע טוב יותר, מה שחשוב לי זה להיות עקבית עם ההקלטות של הפרקים של הפודקאסט. אז אני עבה על עצמי שאני בוחרת בלא מושלם, ועדיין עושה את הדברים. ואחרי שאמרנו את זה, בואו נתחיל ונדבר על כמה נקודות חשובות שכדאי לזכור בדרך לתעופה עצמית שלא מייצרת התנשאות. הנקודה הראשונה והכי חשובה היא לזכור את ההבדל בין אני טובה ובין אני הכי טובה. כשאני אומרת טובה, זה יכול להיות, אני טובה, אני חכמה, אני יפה, אני מוצלחת, אני... וואטאבר, כן? אני טובה ובין אני הכי טובה. כשאני טובה, גם את יכולה להיות טובה, וגם אתה יכול להיות טוב, ובעצם כולנו יכולים להיות טובים. איך אומרים? בשמיים יש מקום לכולם. כולם יכולים להיות בתעופה עצמית. כשאנחנו מפגינים את הכישורים והחוזקות שלנו, אין צורך לייצר את ההשוואה. השיטה שלי היא הכי טובה, הכלי שלי הוא הכי טוב, הדעה שלי היא הכי טובה, כי אם הדעה שלי היא הכי טובה, אז הדעה שלך היא פחות טובה. ההשוואה הזאת של מי למעלה ומי למטה, היא זאת שמייצרת את התחושה הזאת של ההתנשאות. המילה הכי, שלי הכי, מייצגת את התפיסת עולם של ההיררכיה הזאת, והיא זאת שמייצגת את התחושה אנחנו פה לא רק בעסקי המילים, זה לא שאני אומרת אל תגידו הכי. כי המילים הן רק הדרך, הן רק אחת בעצם הדרכים שמעבירות את עולם האמונות העמוק שלנו. והאמת היא שהאמת שלנו יוצאת החוצה דרך המילים, ואם אתם רוצים לדבר על החוזקות שלכם, ואתם לא רוצים לייצר את ההיררכיה הזאת, אז אתם באמת צריכים להאמין שאין הכי. אתם באמת... צריכים להאמין שיש מצב כזה שכולם יכולים להיות טובים, שיש מקום להרבה דעות, דרכים, רעיונות, וששלכם היא רק אחת מהם, טובה, טובה מאוד, מעולה, אבל היא לא הכי, והיא בטח לא היחידה. וכשאתם בתוך עצמכם, ברמה העמוקה ביותר, מוותרים על הצורך להתמקם בטבלת הדירוגים, אז האנרגיה הזאת גם לא תצא מכם. אתם יכולים להיות רגועים. התעופה שלכם לא תהיה מטובלת בתבלינים האלה של ההתנשאות. אבל נעשה רגע הפוגה בנושא המרכזי של הפרק, איך להיות בתעופה עצמית מבלי לצאת מתנשאים. כדי לדבר רגע על התנשאות, כי זה נושא שאני פוגשת לא מעט בקליניקה שלי, מכל מיני כיוונים, ואני רוצה לקחת רגע לדבר עליו. מתי אנשים מתנשאים? מתי אנשים רוצים להתנשא? <laughs> בואו נגיד את זה ככה. מתי אנשים רוצים להתנשא? אז אנשים לא רוצים להתנשא. אנשים מרגישים שהם צריכים. להתנשא. זה לא עניין של רצון, זה עניין של צורך. כשמערכת האמונות הפנימית שלי מייצרת לי את התחושה שאני חייבת עכשיו לייצר הבדלי גובה מובהקים, מה שבפנים נמצא עמוק יותר זה תחושה שאין שוויון אם אני לא למעלה, אני למטה. ואם אני לא רוצה להיות למטה, אז אני חייבת להיות למעלה. והצורך הזה שאני רוצה כרגע, צריכה כרגע להיות למעלה, היא כי אני למטה. התחשבה היא פנימית עמוקה, תחושה פנימית עמוקה. לא רואה את זה שאני בשוויון, היא רואה את זה שאני למטה, ולכן אני חייבת עכשיו לעלות כדי להיות למעלה. זה לא רצון, זה לא בחירה, זה צורך. מה שעוד יותר עצוב בהתנהגות הזו של התנסות, היא שכמה שמופגנים החוצה חוזקות, עוצמות, ייחודיות, האמת היא שהאדם עצמו לא באמת מרגיש את עוצמת התכונות האלה, ואני רגע אסביר. מכירים את ההנחה הזאת שאומרים על בני אדם שהם לא עושים כלום בניוטרל? שהם לא יוציאו גרם של אנרגיה על משהו שלא משתלם להם? זה נכון. בני אדם לא נותנים גז בניוטרל. לפעמים הם לא קולטים שהם בניוטרל, הם מאמינים שהם בהילוך, ובגלל זה הם נותנים ככה גז, אבל כל עוד אין סיבה להשקיע אנרגיה, אדם לא יזיז שריר פיזי או מחשבתי, וזה נכון גם לגבי התנשאות. אדם לא יתאמץ להתנשא, אלא אם הוא מאמין שעכשיו הוא צריך את זה. ועכשיו הוא צריך את זה רק כי הוא מאמין שאם הוא לא יעשה את זה, מה שהוא רע יקרה. אז ההתנהגות הזאת, ההתנשאות, היא תוצר של תחושת ערך נמוכה, חוסר חיבור למשאבים, נחיתות, וכדאי לזכור את זה כדי לא להתבלבל. אם הבנו את זה, הבנו את הכל, והבנו בדיוק את הדבר הבא שחשוב להבין. כשאדם מרגיש רגשי נחיתות, הוא לא מרוכז בשום... צורה בחוזקות שלו. הוא מרוכז או בחולשות שלו שהוא מנסה להסתיר, או בחולשות של הצד השני שהוא מנסה להגדיל. אני אגיד את זה עוד הפעם. כשאדם מרגיש רגשי נחיתות הוא לא מרוכז בחוזקות שלו ולא להתבלבל במה נמצא שם בחוץ. הוא מרוכז, הפוקוס שלו נמצא או על רגשי הנחיתות שלו שהוא מנסה להסתיר, או שהוא מרוכז ברגשי הנחיתות של הצד השני שהוא מנסה להגדיל. בכל מקרה, הוא לא מחובר לחוזקות שלו. הדרך היחידה לייצר את הבדלי הגובה היא להנמיך, לכווץ, להשתיק, לשלול, למנוע לגיטימציה של הצד השני. מטפורי, אדם, שרוצה להרגיש גבוה יותר מאדם אחר, אבל יש לו את הגובה שלו, הוא לא יכול להיות יותר גבוה, ודרך היחידה שהוא מכיר הוא פשוט לדרוך על הראש של השני, ואז כשהאדם השני מכווץ, ככה, הדורך מרגיש גבוה יותר. זה לא אני גוותי, כי אני לא באמת גוותי, זה אתה התכווצת, אבל היי, hey, מה אכפת לי? אני עכשיו מרגיש גבוה. זאת הסיבה שהתנהגות של התנשאות היא התנהגות שמייצרת שני סוגים של תגובות. או מעצבנת ומביאה לאנשים את הסעיף, או מעוררת חמלה. אם התנהגות מתנשאת מעצבנת אתכם, זה בגלל שהצד השני הצליח. הייתם בגובה שלכם, ופתאום מישהו בא וכיווץ אתכם, זה לא נעים. ואם בא לכם להגיד שהוא איכסה של בן אדם, אני אבין את זה. אני אבין את זה, הוא כנראה באמת כרגע ברגע של איכסה. אבל יהיה הרבה יותר יעיל להיכנס פנימה ולשאול, איך אני יכולה לחזק את עצמי? מה נלחץ לי? עם מה הוא הפגיש אותי עכשיו? כי אני צריכה לעשות איתו איזושהי עבודה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד, הוא מגעיל, אבל הרבה יותר טוב יהיה להתחיל לחזק את הנקודות החלשות שלי. התגובה השנייה שמייצרת התנהגות מתנשאת היא התעוררות של חמלה. וזו התגובה של אנשים שהם מבינים מה קורה פה. הם מצליחים לראות מבעד למניפולציה ולמאמץ להקטין אותם. הם מבינים שיש פה אדם שזקוק כרגע לגובה ולא מכיר דרכים אחרות. ובכל מקרה, הם כל כך בטוחים בעצמם ויודעים מי הם. ומבינים את הצורך שלו. שזה לא משפיע עליהם, וזה לא מקטין אותם, ובגלל זה הם יכולים להתמלא בחמלה. יש גם את התגובה שבה אדם רואה את מאמצי ההתנשאות, ומתמלא בהתנשאות בעצמו. זה פתט, הוא אומר. אז תדעו שאם אתם רואים את מאמצי ההתנשאות, ואתם מתמלאים בהתנשאות בעצמכם, אה? וואף, עצמו זהו? זה אומר שלמרות שראיתם את, את מאמצי ההתנשאות, אתם עדיין העליתם את עצמכם על הכביש המהיר של ההתנשאות, ואתם עכשיו בתחרות, בואו נראה מי גבוה יותר. אז לא עשיתם את הדרך המלאה. אני יכולה לדבר עוד הרבה על המצב הזה של ההתנשאות, זה ממש על קצה על מזלג, אבל אם תשאלו אותי מי אני האנשים, מבין האנשים שדיברתי אליהם עד עכשיו, או מה התגובות הנפוצות אצלי, אם אני מאלה שבפתט, או בחמלה, או מאלה שמתכווצים. אני אגיד בקנות גדולה שלעתים בסיטואציות מסוימות מתעורר בי צורך להתנשא, ואז אני גם כנראה מייצרת את ההתנהגות הזאת. אני כנראה במצבים מסוימים מתנשאת, ולעתים אני מאלה שמתכווצים, ולעתים אני מאלה שבחמלה. ולעיתים אני מאלה שאני בפתט, אצלי כל התגובות הרגשיות מתקיימות. וזו האמת. אני שואפת להיות במקום הזה שאני בחמלה תמיד וכלפי כולם, אבל האם זה משהו קורה במציאות? ממש לא. לא, זה לא. וכשאני מבינה את כל אלה, אני מבינה גם איך להיות בתעופה עצמית מבלי להתנשא. וזה מה שמעביר אותי לנקודה הבאה של איך עושים את זה. לכבד בכנות את הזכות שלי לטעות. להתחבר לעובדה שאנחנו אנושיים, ומעצם זה... יהיו לנו ימים טובים יותר, וימים טובים פחות, תוצאות טובות יותר, ותוצאות טובות פחות. פשוט לקחת בחשבון את העובדות האלה, ולהשתדל ככל האפשר לא ליפול למה שאני קוראת לו תסמונת המלך. בדרך שלי כתלמידה ב... בעולמות ההתפתחות האישית, פגשתי שיעור מעורר השראה מאין כמוהו, ואני רוצה לשתף אתכם בו. לאורך הדרך היו לי מורים, איך נאמר, מושלמים כאלה. היו לי מורים כאלה שהאור נגע בהם, או שיש להם איזה מתת אל ייחודית, או, שה, או ש, שחוזקות היקום בחרו דווקא אותם להיות צינורות אל בני האדם הפשוטים, או שהם גאונים בצורה בלתי רגילה. היו לי מורים מושלמים. תראו, חלק מהם היו מושלמים. כי הם התאמצו מאוד להיראות ככה. וחלק מהם הצטיירו לי כמושלמים, כי אני התאמצתי מאוד שהם יהיו ככה. אבל המושלמות הזאת לא החזיקה מעמד. תמיד בסופו של דבר קרה משהו שטלטל אותי, פתח לי את העיניים, קלטתי שהמלך ערום, והורדתי את המורים שלי בשאט נפש מהכיסא. אפילו שזה אני הייתי זאת ששמו שע... אותם שם. זאת אכזבה מאוד גדולה. אבל ככה הכרתי את הצורך הזה של בני האדם במלך, בדמות ההערצה. וזה לא רק שיש אנשים מסוימים שרוצים להיות גורו או מלך ואת הפוזיציה הזאת, יש גם את האנשים שרוצים, רוצים שיהיה להם גורו או מלך, הם צריכים שתהיה את הפוזיציה הזאת עבורם. אנחנו ממהרים להמליך אנשים. אנחנו באותה נשימה גם ממהרים ללעוס ולירוק אותם כשמשהו שם כבר לא מסתדר לנו או נעים לנו בפוזיציה. ואנחנו ממהרים להמליך. לאורך הדרך שלי כמטפלת, ובייחוד כשהפכתי למורה, קלטתי איך התסמונת הזאת של המלך דופקת לי בדלת לא רק מהצד של הממליכה, אלא גם מהצד של המומלכת. אנשים רוצים לחשוב שהמטפלת שלהם היא דמות רגועה כזאת, שאצלה הכל עובד פיקס, אין מריבות, אין בעיות, היא פתרה כבר את כל האישואים שלה, ומכאן ניתן לה הכוח והסמכות ללוות אחרים. אם הייתם יודעים כמה מטפלים ומאמנים שאני מלווה, לא מוכנים לפתוח קליניקה ולצאת עם התפקיד שלהם והייעוד שלהם רק בגלל ההרגשה הפנימית שיש להם עוד בעיות לפתור והם לא פתרו את האישויים שלהם ולכן הם לא ראויים ללוות את אחרים oh, כי זה ממש לא ככה אנחנו לא צריכים לפתור את כל הבעיות שלנו ולהיות מושלמים ויצורי על ומלאכים וגורואים כדי שנוכל ללוות אחרים אחת הדרכים שלי להפגין את הידע שלי את החוזקות שלי, את הכישורים שלי, היא לשלב אותם ביחד עם החולשות שלי, עם הרגישויות שלי, עם המעידות שלי. וזה לא שאני לא מתביישת לפעמים לספר ולחשוף דברים על עצמי, אבל אני זוכרת מעל הכל שאם אני רוצה להיות בתעופה עצמית שאינה מתנשאת, לא כזאת חיצונית, אמיתית, אמיתית, באמת, פנימית ועמוקה. אם אני רוצה להיות בתרופה עצמית שהיא מעוררת השראה ולא השוואה, אחד מזרמי האוויר החשובים שישאירו אותי למעלה, הוא הזרם של האותנטיות והאנושיות. ונכון שאני בוחרת את הסיפורים שאותם אני משתפת, סך הכל, אני לא בעד התערטלות רגשית חסרת גבולות, אבל הסיבה המרכזית שבגללה אני משתפת ברגישויות, במעידות, בקשיים, מעבר לעובדה שאני יודעת שזה מעורר השראה, היא כי ככה אני מזכירה לעצמי שוב ושוב 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 ושוב, ושוב את הוד אנושיותי. זה לא רק כלפי חוץ שתראו שאני לא מושלמת, אלא גם כלפי פנים, שבטעות אני לא אתבלבל, שאני תמיד אזכור שאני גם וגם 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 וגם, והתעופה העצמית שיוצאת ממני בהקשר הזה, אין בה גרם אחד מהחומר שמייצר התנשאות. הנקודה הבאה לזכור ובאמת להפנים היא כמה דברים שחשוב להגיד לגבי פסגה, שאנחנו בתעופה עצמית והפסגות שאנחנו מגיעים אליהן. אז קודם כל נגיד שאנשים לא מגיעים לפסגה לבד. לא משנה על איזה פסגה אנחנו מדברים, אם הגענו לפסגת האברסט או לאיזה פיק מקצועי, עסקי, רגשי, התפתחותי. אם תהיו כנים, לא הגעתם לשם לבד. זה נכון שאתם הלכתם את הדרך, הזעתם את הזיעה, אכלתם את השיט שאוכלים בדרך לפסגה, אבל היו שם מורים, היו שם סוללי דרך, היו שם אנשים שהחזיקו לכם את הלב, את התיק, את היד, את הארנק, את הילדים, את ה... היו שם אנשים שהעבירו אתכם שיעורים שגרמו לכם לצמוח. תמיד יש שם עוד אנשים שבלעדיהם לא היינו מגיעים. לפסגה. וזו תזכורת חשובה לקחת איתנו למעלה את כל מי שעזר לנו להגיע. וזה לא רק בהקשר של להגיד תודה או להחזיר פרגון, אלא להחזיק עמוק את הידיעה שלא עשינו את זה לבד. מי שזוכר את זה, מי שזוכר ומבין, שהוא חלק מרקמה אנושית אחת חיה, מתרחק עוד כמה צעדים אחורה ממסרים והתנהגויות מת... מתנשאות. אני כן יכולה לשתף אתכם שלאורך הדרך שלי פגשתי לא מעט אנשים שהם בטוחים שהם עשו אותי, שבזכותם אני קיימת. הם פתחו לי את הדלת, הם מילאו לי את הקליניקה, הם אפשרו לכל מה שקורה שיקרה. אז לא. ביחד עם החובה שלי לזכור את כל מי שתרם את חלקו לאורך הדלת, לאורך הדרך, סליחה, אין אף אחד שבזכותו אני קיימת. וגם ההורים שלי, שהם אולי היחידים שיכולים לטעון לאיזושהי עמדה בנושא הזה שבזכותם אני קיימת, גם הם נתנו את מה שהם נתנו ואני לקחתי את זה משם. אז תודה לכל מי שפתח לי את הדלת, ותודה לכל מי שהעביר אותי שיעורים, ותודה לכל מי שעזר לי בשיווק, ותודה, תודה, אני רואה את הכל. אף אחד לא עשה אותנו, ואנחנו יכולים ביחד עם כל התודה הזאתי וכל התזכורות האלה להיות למעלה. הדבר הבא לגבי פסגה שחשוב להגיד, ואני לא יודעת אם כבר הגעתם לפסגה שאתם רוצים להגיע אליה, או שאתם בדרך, אבל מהפסגות החמודות שאני הגעתי אליהן גיליתי שלבד בפסגה זה לא כיף. אם אין שם את המישהו הזה לתת לו כיף, להתחבק איתו, לחגוג איתו את ההגעה, משהו בכל העניין הזה יורד. מי שעובר לעימות של תעופה עצמית, כדאי שייקח איתו לפחות עוד כמה אנשים כדי להשאיר את החוויה. אז אם כבר מהרגע שאתם מחממים אנואים ומתחילים לעלות ואתם על המסלול הזה של תעופה עצמית אבל אתם בפנים זוכרים שלבד למעלה זה לא כיף, אם אתם לוקחים אתכם איתם, איתכם עוד אנשים אתם בטח לא מתנסים. הנקודה האחרונה לגבי פסגה היא שאין בכלל פסגה, יש פסגות. כשאני בתעופה עצמית אני מגיעה לפסגות שלי. כשבאופק, או אפילו שתי מטר ממני, או מטר ממני, מגיע מישהו אחר לפסגה שלו, ואין פסגה אחת שכולם צריכים להתחרות עליה. יש הרבה פסגות, ותכלס, כשאני רוצה לעוף על עצמי ולא לייצר תחושה של התנשאות, הרבה יותר נעים לי לחשוב שלא היה שם מישהו בפסגה שאני צריכה להעיף אותו כדי לתפוס את הפסגה שלו. אני פשוט מדמיינת. שיש הרבה פסגות, ויש מקום לכולם, ויש מקום גם לי בפסגה שלי. בסך הכל כולנו יכולים לעוף ביחד בשמיים, בכיף! <laughs> הנקודה הבאה שתעזור לכם לעוף על עצמכם, ולא לצאת מתנשאים, היא לזכור לעוף על הדרך, ולא על התוצאות. <laughs> וזאת, נקודה מה זה חשובה. אם התעופה העצמית שלכם מספרת על התוצאות הנהדרות שהגעתם אליהן ולא מספרות על הדרך שעברתם כדי להגיע לשם, אתם על המסלול לייצר התנשאות אפילו שאתם לא מתכוונים. אנשים לא מגיעים לשום תוצאה בלי דרך, וכשהם מסתיר, מסתירים את הדרך, מעלימים אותה. לא מדברים עליה, לא משתפים, בנפילות, במעידות, בלמידות. הם מייצרים מצג שווא של הצלחה בלי כל הפרטים החשובים של איך מגיעים אליה. ומה שהדבר הזה עלול לעשות אצל אחרים, אלה מחשבות כמו, אה, אבל זאת שלי, היא יכולה, אני לא, או לה יש משהו שלי אין. ולכן, התעופה העצמית שלנו כדאי שהיא תהיה סביב הדרך, סביב ההשקעה, סביב המאמץ, סביב ההתנסות ולאו דווקא סביב הת... התוצאות. אני יכולה גם להגיד שאם התעופה העצמית שלכם היא רק תלוית תוצאות, אז יהיה לכם מאוד קשה להישאר למעלה בתעופה עצמית, כי לא תמיד אנחנו מגיעים לתוצאות שאנחנו רוצים, ולפעמים יש לנו עוד דברים ללמוד ולשפר ולחזק, ואם רק תוצאה טובה מביאה אתכם למעלה לתעופה עצמית, אז eh, חבל, אתם תעלו ותרדו ותעלו ותרדו ותעלו ותרדו כל הזמן. פחות. תעופו על הדרך, על המאמץ, על ההשקעה, אז אתם תהיו שקופים יותר וככה. מחוברים יותר להתנשאות שלכם, סליחה, לתעופה שלכם, אבל גם התעופה שלכם תהיה יותר יציבה. אפילו אם התעופה שלכם היא לגבי כישורים שנולדתם איתם, תראו מה אתם עושים כדי לפתח אותם. לדוגמה, גם אם קיבלתם גוף נהדר, אל תראו את השריר המעוצב והמסורטט. תעופו על איך הגעתם למצב שהוא ככה מסורטט ומעוצב. תסבירו איך חיזקתם את הדבר הזה שקיבלתם, מה עשיתם, איך עבדתם איתו, איך הגעתם לתוצאה הזאת, ואם לא עשיתם שום דבר כדי שהתוצאה הזאת תתקיים, אל תעופו עליה, כי זה לא שלכם. אם יש בחיים שלכם משהו שהוא... אתם לא משקיעים גרם של מחשבה, איך להשתמש בו, לחזק אותו, ל- ל- לעזור לאחרים איתו, ל- ל- להפיץ אותו, אז מה יש לעוף על זה? אם אתם רוצים להיות בתעופה עצמית שלא מייצרת התנשאות, תראו את הדרך. תראו את המאמץ, ההשקעה, הנפילות והלמידות. והנה עוד משהו שחשוב להגיד לגבי תחושה של התנשאות. לפעמים תחושה של התנשאות היא בכלל לא תוצר של מי שמתנשא מעליי, אלא רגשי נחיתות של עצמי. במילים אחרות, אני יכולה לעשות את כל מה שצריך כדי לא להיות במקום הזה של התנשאות, ועדיין יהיו אנשים שההצלחה שלי והתעופה העצמית שלי מכווצת אותם. זה נכון, לא הכל תלוי בנו. אנחנו ניקח אחריות על מה ששלנו, ונזכור שתמיד יהיו שם אנשים שכואב להם לראות אחרים מעופפים בשמיים. אפשר לנסות לשלוח להם יד, אפשר לקרוא להם לבוא למעלה. אולי גם לה, להראות להם את החוזקות שלי שהם יוכלו להשתמש בהם ולהצטרף, אבל לנחות רק כדי שלאחרים לא יכאב, זה כבר מחוץ לתחום. לסיום, אחרי שאמרנו את כל אלה, צריך להגיד משהו מאוד חשוב. הדרך הנכונה להיות בתעופה עצמית, מהסוג שלא מייצר דלק שחור שמטנף את העולם, אלא דלק ירוק וידידותי, זה קודם כל באמת להיות מחובר לחוזקות שלכם, ליכולות שלכם, למת... למתנות שלכם. תדעו להוקיר את הכישורים שלכם כדי שתוכלו להשתמש בהם, להיעזר בהם. ואם אתם יודעים להשתמש בכישורים שלכם, ואתם מבינים איך הכישורים החוזקות שלכם יכולים לעזור לאחרים, ועל זה אתם מופיעים על עצמכם, אז כבר באמת יש לכם את הכל. אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם. אני אשמח לשמוע מה לקחתם ממנו. זה כבר הפרק הרביעי שאני מקליטה, ואנשים כותבים לי תגובות כל כך מרגשות. אתם יכולים לכתוב לי באתר שלי, בית הספר לאימון רגשי, ובדף הפייסבוק שלי, ובמייל שלי ובוואטס, איפה שאתם יכולים להגיע אליי, תגיעו אליי ותספרו לי מה אתם לוקחים. כי זאת הנקודה האחרונה של הפרק הזה. אם אתם רוצים להיות בתעופה עצמית שלא מייצרת התנשאות, תהיו נגישים. תהיו נגישים. תקשיבו למה שלאנשים יש להגיד, איך אנשים מרגישים. ת, ת, ככה, תיקחו את המשובים ותעבדו איתם. תלמדו מהם, תרגישו אותם. ואז אתם בוודאות, לא על המסלול של, של התנשאות. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי בפרק הזה, ושאני מקווה מאוד לפגוש אתכם גם הפרקים הבאים. להתראות.